0: Meus queridos amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, estamos há cinco dias do Natal, da celebração desse que é talvez o maior milagre maior milagre, maior mistério de todos os milagres, dentre todos os milagres e todos os mistérios o maior deles maior mesmo do que o milagre da criação do universo, maior mesmo do que o milagre da ressurreição do nosso Salvador. Quem diz isso são teólogos, são escritores cristãos, bastante respeitados e eu concordo com eles. O maior mistério, o maior milagre é Deus ter se tornado gente para que um dia a gente seja gente como gente deve ser, gente parecida com Deus. E na preparação para a celebração do Natal, porque se a gente não se prepara, a gente cai na armadilha de celebrar o Natal no shopping, o Natal do consumo, o Natal da propaganda na TV, no YouTube, nas redes sociais. O Natal que é irreligioso. É simplesmente um excelente feriado para a gente uh, comer com amigos, para a gente se confraternizar com amigos do trabalho, para a gente rever parentes. Ou então a gente pode celebrar o Natal no templo, seguindo uma liturgia, cantando os hinos, assistindo a uma cantata, um musical, mas no nosso coração fica a ausência de algo mais significativo, espiritualmente mais significativo, mais rico, porque só há uma forma, do ponto de vista da leitura dos evangelhos, da leitura do que os profetas do Antigo Testamento testemunham, apontam a respeito do nascimento do Messias, do Salvador, a única forma de celebrarmos esse momento de acordo com as Escrituras, com a Bíblia e com a nossa fé é com um coração profundamente contrito diante desse mistério e desse milagre. Para preparar o meu coração, eu farei algumas meditações nessa semana até o Natal e convido você a fazer parte comigo dessa jornada, a caminhar comigo nessa jornada de preparação para o advento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, capítulo 1, verso 26 e 27, lemos assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Esse é o texto. Um dos textos mais conhecidos das narrativas evangélicas do Natal é o texto da Anunciação. Após 400 anos de espera silenciosa, 400 anos entre o que acontece no final do Antigo Testamento, dos profetas, e o que acontece no início das narrativas do Evangelho, como, por exemplo, Lucas, Mateus. Depois desse tempo de silêncio, Deus quebra esse silêncio, não através de um profeta como Isaías, como Jeremias, ou como Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, mas através de um anjo, de um mensageiro seu, mensageiro celestial. A mensagem que Gabriel trouxe a Nazaré deixou a Maria perplexa, aquela adolescente humilde, de uma família humilde, de uma cidade humilde, para não dizer pobre. Então, parte, ela fica perplexa porque ela seria mãe. Como assim? Uma virgem, uma adolescente. Embora fosse solteira e virgem, a mensagem do anjo é que ela seria mãe, que ela engravidaria. Mas também essa perplexidade, como diz John Stott, é por causa dos três títulos superlativos, tão, tão potentes, tão grandiosos, que o seu filho receberia. Primeiro, diz o anjo, ele se chamaria Jesus, indicando que ele receberia uma missão salvadora, porque a palavra Jesus quer dizer salvação. Segundo, ele seria grande, importante, pois receberia um nome acima, um nome acima de, outro, de qualquer outro nome, o nome de Filho do Altíssimo. Maria não entendeu o significado dessa expressão da mesma forma que nós não entendemos quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus, o mistério da encarnação. O que significa Deus se tornar um homem como eu, como você, uma pessoa humana, tão frágil, tão cheia de vicissitudes, de dores? Mas certamente ele seria o Messias, o esperado Salvador, uma vez que o Filho de Deus... Filho de Deus era um título reconhecidamente messiânico, como lemos nos Salmos, como lá no Salmo 2, por exemplo. Em terceiro lugar, ele reinaria sobre Israel, sobre o povo de Deus para sempre. Na verdade, o reino desse Messias, desse Salvador, desse Filho do Altíssimo, seria eterno, um reino que nunca teria fim. Veja, Salvador, olha os títulos que o anjo comunica a Maria a respeito do Filho que ela iria gerar no seu ventre. Salvador, Filho do Altíssimo e Rei de Israel. Rei de Israel, povo de Deus. Foram esses três títulos que o anjo disse a Maria que o seu bebê receberia. Não é à toa que Maria ficou perturbada, perplexa, como lemos em Lucas 1. 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essas coisas todas. Pobre Maria ficou confusa com essa mensagem tão grandiosa, tão misteriosa, enigmática. Ser mãe do Salvador, ser mãe do Filho de Deus, do Altíssimo, ser mãe do Rei de Israel... Ela então perguntou ao anjo, como, como é que isso tudo aconteceria? E o Gabriel, o anjo, responde de forma majestosa, como lemos um pouco à frente, verso 33. O Espírito Santo virá sobre você, moça, menina, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus, lemos em Lucas 1, 35, 33, 35 até 37. Natal. Natal é quando somos relembrados, quando você e eu somos relembrados de que quando Deus quer realizar os seus planos bons, os planos de Deus são planos bons, os seus planos em nós e através de nós... O Espírito Santo vem sobre nós. Primeira coisa que o texto nos diz, virá sobre você, Maria, o Espírito Santo. Segundo, o poder do Altíssimo te cobrirá, Maria. O poder do Altíssimo nos cobre quando Deus quer realizar seus planos eternos em nós. E, em terceiro lugar, o impossível torna-se possível para Deus. Porque ele diz, para Deus, nada é impossível. O que é impossível para o Deus que vestiu... A pele humana? O que é impossível para o Deus que se tornou carne da nossa carne? O que é impossível para Deus que sentiu dor, a dor da nossa dor, queridos e queridas? O que é impossível para esse Deus a quem adoramos de forma tão contrita e reverente no Natal? Que essa lembrança, que essa lembrança de que não há impossíveis. Para o Deus que se revela a Maria através do anjo Gabriel que revela os seus propósitos os seus planos para Maria que essa lembrança nos traga alegria, alegria alegre o seu coração hoje nada é impossível para Deus e que essa lembrança, que essa recordação nos traga esperança porque nada é impossível para Deus prepare o seu coração para o Natal